0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Siem Eikelenboom, welkom in de podcast.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Follow the Money heeft een nieuw dossier, dossier China. En dat begon eigenlijk allemaal met een reis van jou. Waar ging die reis naartoe?
1: Ja, ik was in 2018 ben ik, uh, drie weken naar Japan geweest. En dan ben ik ook kris met de uh, treinen ben ik door Japan getrokken. En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met, uh, met Azië. En dat was een ja, heel bijzondere kennismaking... omdat je toch eigenlijk inderdaad... je begrijpt helemaal niks van de taal... je begrijpt niks van de tekens... het eten is toch eigenlijk echt totaal anders. Kijk, in Nederland heb je wel sushi gegeten... je bent wel naar een Japans restaurant gegaan... maar om drie weken lang op alle mogelijke manieren... het eten uit te proberen en de cultuur... Het was, ja, ik vond het zo'n verschrikkelijke ervaring... dat ik wel een fascinatie voor Azië heb opgevat.
0: Maar goed, Japan is geen China... dus waarom dan geen dossier Japan...
1: Nee, dat zijn twee twee totaal verschillende landen... en twee totaal verschillende culturen. Ja, waarom geen dossier Japan? Uh, Ik denk omdat Japan en Nederland... een min of meer gelijkwaardige relatie hebben... met toch heel dezelfde achtergronden... ook al zijn het verschillende culturen. Terwijl in China en Nederland... dat is een volslagen andere machtsverhouding. Dat is zeg maar de olifant die handelt met de muis. En heeft de olifant en de muis komen eigenlijk ook nog eens een keer... met een totaal verschillende cultuur en totaal verschillende waarden...
0: En wanneer dacht jij, daar moet Voller the Money eigenlijk ook aandacht aan besteden?
1: Dat denk ik eigenlijk al redelijk lang. Ik ben er al op twee jaar mee bezig. Um, en dat had te maken, hier, eerst toen ik bij Voller the Money kwam, wilde ik dit dossier al doen. Maar toen heb ik me met Erik bezighouden met het koemex dossier... Daar is ook veel tijd in gaan zitten. Uh, en op een gegeven moment, dan vraagt altijd weer de hoofdredactie van Follow the Money bij een nieuw jaar, joh, wat zijn je plannen voor dit jaar? En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En eigenlijk al eind vorig jaar gezegd tegen Erik, ik wil 2021 wil ik maar helemaal gaan storten op China. Ik wil een groot China-project doen. Uh, en daar hebben ze me toestemming voor gegeven. Per 1 december 2020 ben ik met dit dossier begonnen.
0: Hoe pak je zoiets aan?
1: Eigenlijk heel simpel, uh, ik ben naar de boekhandel gegaan... en ik heb mij uh, enorme stapels boeken laten bezorgen. Dus ik heb eigenlijk heel simpel gezegd... heb ik in december niks anders gedaan dan lezen, lezen en nog eens lezen. Dus dat is begonnen met boeken. Na de boeken zijn de wetenschappelijke rapporten gekomen. En vervolgens ben ik in kaart gaan brengen... wie zijn nou wereldwijd, wat zijn nou echte serieuze China-instellingen? Je moet natuurlijk ontzettend oppassen... dat je weer in een politieke constellatie uh, terechtkomt... Maar ik ben echt op zoek gegaan naar de wetenschappelijke toonaangevende instituut op het gebied van China. En vervolgens ben ik ook met name ook in Nederland gaan kijken wie zijn hier de toonaangevende China-deskundigen. En met al die mensen ben ik vervolgens, en dat gebeurt nog steeds, ben ik gesprek aan het voeren.
0: En wat je zegt, je moet oppassen dat je niet in een politieke constellatie terechtkomt. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, China is natuurlijk een opkomende wereldmacht. En dat gaat ten koste van Amerika. En je ziet natuurlijk ook dat er is een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. In zekere zin is natuurlijk ook de opkomst van China is een enorm politiek verhaal. Dus met andere woorden, de Verenigde Staten zullen er heel veel baat bij hebben... om alles wat China doet met veel bombarie te verwerpen. En dat is schande en er zijn er gevaren en dit en dat. Daar dus moet je natuurlijk wel mee oppassen als journalist als je in zo'n dossier duikt...
0: En merk jij dat zelf ook in je onderzoek? Of als je spreekt met experts bijvoorbeeld... Dat, dat je het idee hebt dat zij inderdaad beïnvloed worden door Amerika... om niet al te positief te zijn over China?
1: Nee, dat merk ik niet. Maar dat komt omdat ik voornamelijk weer met Europese deskundigen praat. En dat zijn deskundigen van instituten die zich al heel lang... soms al decennia met China bezighouden. En dan hoor je toch ook wel dat genuanceerde verhaal. En die ze wijzen vaak in die interviews wijzen ze daar ook op. Kijk, een prachtig voorbeeld is de opkomst van het Chinese leger bijvoorbeeld. Dan als je Amerikaanse media leest, dan denk je... oh man, de Chinezen zijn er toch een leger aan het bouwen. Daar lust er de honden geen brood van. Nu is dat zo, maar als je gaat kijken... is het Chinese leger nog steeds stukken kleiner dan het Amerikaanse leger. Hoewel, en dat moet wel de Chinezen wel... een heel modern leger aan het, uh, aan het bouwen zijn... Er wordt ook gezegd, ja, China heeft bijvoorbeeld militaire basis buiten het land. En dat gaat, de, dat gaat er om één in Djibouti, in Afrika. Terwijl Amerikanen bijvoorbeeld meer dan 300 hebben over de hele wereld. Dus dat geeft ook toch steeds aan wat, wat, wat het verschil is.
0: Die handelsoorlog die je noemde, voor de mensen die denken... ja, hoe zit dat ook alweer?
1: Uh, nou ja, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, in een normale handelsrelatie zeg maar, heb je land A en land B... en die doen handel met elkaar. En als dat een beetje in evenwicht is, dan heeft iedereen er baat bij. Maar wat Amerikanen natuurlijk China verwijten... is dat zij eh, goedkope goederen op op Amerika afsturen. En waarom zijn die goederen zo goedkoop? Omdat Chinese bedrijven kunnen fabriceren... met eh, enorme steun en subsidies van de Chinese overheid. Dus dat is natuurlijk ook... eh, En Amerikanen zijn bang dat eh, de Chinezen eh, hun banen wegkapen. Want Chinezen zijn bereid om tegen lagere lonen te werken... Dus dat is eigenlijk heel simplistisch gezegd de handelsoorlog tussen China en Amerika. China exporteert veel meer naar Amerika, zeg maar. Dus er gaat een veel grotere handelstromen aan goederen van China naar Amerika dan andersom.
0: En dat betekent letterlijk dat China meer verdient aan handel met Amerika dan andersom.
1: Ja, en dat de Amerikanen stellen, dat is natuurlijk de grote aanname van Trump ook, dat zij dus ja, banen verliezen door de Chinezen omdat fabrieken heel simpel fabrieken trekken ook weg die gaan bijvoorbeeld die kunnen goedkoper produceren in bijvoorbeeld China
0: Oké, okay, dus je hebt een enorme lijst boeken gelezen, je hebt experts gesproken, daar ben je nog steeds mee bezig. Je probeert je niet al te veel te laten beïnvloeden door Amerika. En het eerste boek waar jij mee begon, dat heb jij mij verteld, dat heb jij mij ook aangeraden, is het boek van Jonathan Holslag. De Nieuwe Zijderoute. Ja, klopt. Een Vlaming, een Vlaamse hoogleraar, die je ook in je eerste artikel aanhaalt... En ik heb het nog niet helemaal uit. maar ik heb wel de indruk. dat hij ons probeert te waarschuwen voor China. Dus in die zin kwam hij niet heel neutraal op mij over.
1: Nou ja, neutraal. Kijk, het gaat erom. hij onderbouwt alles wat hij zegt. En het grote voordeel. wat ook. Hij haalt ook gewoon allemaal Chinese documenten aan. En dat vind ik eigenlijk wel het leuke aan het onderzoek tot nu toe. Uh, Er is helemaal geen sprake van bijvoorbeeld dat China bezig is met geheime plannen... of met geheime agenda's. Ze zijn wel met plannen bezig en ze hebben een agenda... maar die is helemaal niet geheim. Alle Chinese documenten zijn gewoon te vinden. En die zijn open en bloot te vinden. Alleen, ze staan dus in het mandarijn. En je moet ze dus vertalen en je moet ze dus interpreteren. En dan zie je dat Jonathan Holslag in zijn boek doet dat. Die haalt gewoon allemaal Chinese documenten aan... En die beschrijft dat in dat boek. Dus het is gewoon heel goed onderbouwd.
0: En om even een beeld, een algemeen beeld te schetsen. Je vertelde natuurlijk net al iets over die handelsbalans. En dat geldt ook voor Europa. Hè? Dat wij minder aan China verkopen dan andersom. Maar, maar wat schetst hij nog meer voor beeld van China?
1: Nou, dat is... Um... Hij schetst nog ineens een ander beeld, want het beeld wat wij uh, kennen ook vanuit Europa, dat is eigenlijk al heel lang bekend. Het staat ook bijvoorbeeld in documenten van de Europese Unie en het is ook uh, in bijvoorbeeld uh, enquêtes onder Europese ondernemers die om de twee jaar uh, worden gehouden. Daaruit blijkt keer op keer dat is zeg maar het, uh, er is geen gelijk speelveld. Heel simpel gezegd, een Chinees bedrijf dat naar Europa komt... kan helemaal frankenvrij zijn gang gaan. Die kan zich vestigen waar, die, uh, waar ze zich willen. Die kunnen de handelbedrijven die ze willen... ze kunnen eigenlijk, uh, ja, ze kunnen hun gang gaan. Terwijl omgekeerd, een Europees bedrijf dat zich in China wil vestigen... is aan tal van restricties uh, gebonden. Heel vaak moet je bijvoorbeeld al als Westers bedrijf... mag je in China alleen maar actief zijn... als je bijvoorbeeld een joint venture vestigt met een Chinees bedrijf... Kortom, dat is, en dit is iets wat eigenlijk al heel lang bestaat. En er wordt al heel lang onderhandeld en er wordt over gesproken... tussen Europa en China, ook in verband met het nieuwe handelsakkoord... wat ze nu willen gaan sluiten. Dat is, dat is eigenlijk al iets wat heel lang bestaat. Alleen wat Jonathan Holslag doet, hij schrijft het allemaal keurig netjes op in een boek... met allemaal grafieken en met statistieken erbij. Het, is gewoon een, het leest niet echt heel makkelijk, maar uh, voor de leek is het wel duidelijk... dat er gewoon op economisch gebied enorme dreiging uitgaat van China...
0: En welk welke idee zit er achter van China om dat ook allemaal gewoon transparant te maken? Om, om daar niet geheimzinnig over te doen?
1: Dat weet ik niet, maar het is gewoon een. Uh, uh, ja, het wordt, uh, het wordt verteld op congressen van de Communistische Partij, die gewoon uitgezonden worden. De communiqués staan afgedrukt op de websites. Uh, het is zelden dat er inderdaad echt maar, uh, uh, zeg maar, op dat, wat dat betreft, geheime documenten naar buiten komen waarin de plannen staan. China is er gewoon heel open over.
0: En hoe noemen zij dat dan? Dat ze hun uh, expansiegebied willen uitbreiden? Of, of hoe formuleren zij het?
1: Nou, er zijn verschillende plannen. Een heel beroemd plan dat is bijvoorbeeld in 2015 gemaakt. Dat heet Made in China 2025. En dat komt er eigenlijk op neer dat in 2025 wil China op alle gebieden onafhankelijk zijn. Dus met andere woorden, ze hoeven geen treinen meer te importeren. Geen kerncentrales, geen hoogwaardige technologie. Alles maken ze zelf. En gaan ze dat halen? Of ze dat gaan halen, 2025 gaan halen, dat is, uh, soms wordt eraan getwijfeld, maar toevallig verscheen er vandaag weer een, uh, een rapport, een Amerikaans rapport is dus dat wel, dat op het gebied van artificial intelligence, dus echt de kunstmatige intelligentie, dat daar op hele korte termijn China de, uh, de Verenigde Staten voorbij gaat. En AI is natuurlijk voor de toekomst enorm belangrijk in allerlei technologieën, voor logaritmes en weet ik niet, op, uh, de surveillance-industrie en noem maar op.
0: Ja, en um, de economie zal, uh, als, het, als de voorspellingen kloppen, in 2028 de grootste zijn van de wereld. Dus groter dan Amerika, hè?
1: Ja, 2011 ging China-Japan voorbij als de tweede grootmacht ter wereld. En nu zijn de voorspellingen dat in 2028 China-Amerika voorbij zal streven.
0: En in dit dossier bij Follow the Money richten jullie je, ik zeg nu jullie, want jij bent het begonnen, maar je hebt er inmiddels wat collega's bij gehaald. Want het is, nou, best een groot land, hè? Ja. daarin richten jullie je vooral op de rol van Nederland.
1: Ja, we willen met name gaan kijken... alle banden die er eigenlijk nu al bestaan tussen China en Nederland. Dus aan beide kanten op, van hoe zijn die banden precies? Hoe evenwichtig is die relatie? Uh, ja, heel simpel, wat doet China in Nederland? Maar omdat Nederland natuurlijk deel uitmaakt van de Europese Unie... en ook alle deskundigen zeggen van... Nederland kan in zijn eentje wel een vinger gaan opsteken... maar dan kom je weer op het bekende verhaal van de muis dan gaat de muis zijn, zijn pootje op tegen de olifant niet meer doen. Dus de enige manier wil je een, zeg maar een, ja, een macht vormen tegen China... dan moet je dat op Europees niveau doen. Dus daarom gaan we ook de Europese Unie en Europees Breed... gaan we ook kijken naar die relaties.
0: Ja, en wat jij beschrijft in het eerste artikel in het dossier... over het bezoek van de president van China aan Nederland. Um, ze werden toen ontvangen door koning Willem-Alexander en Maxima. ja. Xi Jinping noemde Nederland toen de poort naar Europa. Wat bedoelt hij daar precies mee?
1: Uh, hij bedoelt, Ja, je kan dat op verschillende manieren opvatten. Letterlijk bedoelde hij dat uh, heel veel Chinese goederen... via Nederland uh, de Europese Unie binnenkomen. En daar heeft hij ook gelijk. Langs diverse als spoorwegen als via de havens van Rotterdam en Amsterdam... komt inderdaad een indrukwekkende goederenstroom... vanuit China de Europese Unie binnen... Om je een voorbeeld te geven, ik geloof dat van alle goederen die vanuit China naar Nederland binnenkomen, gaat meteen drie kwart door naar het buitenland. Dus Nederland is wat dat betreft echt gewoon een doorvoerhaven. Maar ik denk dat hij ook wel kan bedoelen dat heel vaak zie je dat Chinezen, de eerste bedrijven, de eerste Chinese ideeën, die, dat die al redelijk snel aanslaan in, in Nederland en vervolgens ook naar andere landen uh, doorgaan of worden uitgeprobeerd.
0: Maar staan wij dan meer open voor de Chinezen dan andere Europese landen? Kan je dat zo stellen?
1: Dat is moeilijk. Dus kijk, je ziet natuurlijk dat China ook actief is in bijvoorbeeld Bulgarije, in Montenegro, in Griekenland. Maar gezien de hele economische verhouding is West-Europa natuurlijk veel interessanter voor uh, de Chinese overheid. En wat je wel ziet, en ik wil niet te veel vooruitlopen op een aantal verhalen die we gaan maken. Zie je gewoon dat Nederland toch uh, belangrijk is voor China op een hoop gebieden. En verder, daar hou ik het even bij nu.
0: Nou, wacht even. Heeft het misschien ook, want dat beschrijf je wel in je eerste stuk al... te maken met dat onze banden heel ver terug gaan. Heeft het daar iets mee te maken?
1: Ja, maar die banden stammen uit dezelfde tijd. Bijvoorbeeld in de 17e eeuw probeerde Nederland ook al handelsposten te krijgen in China. Maar dat lukte niet, omdat de Portugezen daar al zaten met handelsposten... Dus Portugal en ook de Britten, uh, die hebben ook al hele oude relaties. Maar het klopt wel, Nederland is wel een van de landen... die een uh, tamelijk oude relatie heeft met uh, China.
0: Ja, en een andere reden is misschien gewoon onze koopmansgeest. Oftewel, we doen alles voor geld. Ik
1: denk dat je hier een heel belangrijk uh, punt te pakken hebt. (laughs) Inderdaad, ja, ja.
0: En die die poort naar Europa, hoe vaak zijn ze die al doorgegaan? Bijvoorbeeld, of nou eigenlijk laten we het even beperken tot Nederland. Hoeveel Chinese bedrijven zijn hier al?
1: Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is een rapport uit 2019. Dus die cijfers zijn alweer wat verouderd. Ging het om ongeveer 470 bedrijven.
0: Ja, en om om dat te relateren. Dat is uh, geloof ik uh, zes keer minder dan het aantal Amerikaanse bedrijven. Dat we hier bijvoorbeeld hebben.
1: Precies, en het stond geloof ik op gelijke hoogte, dezelfde hoogte als uh, Zwitserse en Japanse bedrijven.
0: Dat even om het beeld te temperen als dat we al helemaal overspoeld zouden zijn.
1: Ja, dat klopt hoor, maar wat je dus wel ziet, bijvoorbeeld op het moment dat staatsbezoek uh, plaatsvond... werd gesproken over 360 Chinese bedrijven die een uh, vestiging in Nederland hebben. Ja, een paar jaar later is het al op 470, dus dat neemt wel uh, toe... En je ziet ook dat Nederlandse steden, provincies, regio's... allemaal comité's, instanties hebben... die af en toe die reizen naar China in de hoop om Chinese bedrijven binnen te halen. Dus je ziet wel aan alle kanten dat de invloed van China op Nederland toeneemt. Ook economisch. En je ziet dat Nederlandse overheden ook alles doen om die invloed toe te laten nemen.
0: En wat je eerder zei, China is er heel transparant over. Zeggen ze dan ook wat hun plan is? Hoeveel bedrijven willen ze hier hebben uiteindelijk?
1: Nee, dat dat zeggen ze niet, want daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het is bijvoorbeeld ook wel transparant. Kijk, China, eh, ik heb het eerder gezegd... China wil een grootmacht worden op alle mogelijke gebieden. En wat zo langzamerhand toch eigenlijk wel bekend is... uit allerlei rapporten, eh, dat China op alle mogelijke manieren... nieuwe technologie, innovaties in handen wil krijgen... Dat kun je doen door twee dingen. Bijvoorbeeld heel simpel, Nederland, er is een Nederlandse fabrikant... En die komt met een hele slimme nieuwe melkmachine eh, op de markt. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je die melkmachine die kun je importeren als China. Dat gebeurt dus ook. Tweede is, je kan dat Nederlandse bedrijf overnemen. Dat gebeurt ook. En de derde is, je kan via eh, bedrijfsspionage of via een hack... Kun je proberen om proberen die technologie op illegale wijze in handen te krijgen... En alle drie de manieren gebeurt, maar het overnemen van een bedrijf... of je gewoon in Nederland vestigen en zaken gaan doen met Nederlandse bedrijven... dat is dus ook een manier om aan technologie te komen.
0: Ja, en die spionage, daar heeft de AIVD onder andere ook al officieel voor gewaarschuwd, hè?
1: Ja, recent, maar ook dat is weer zoiets apart. Daar uh, waarschuwt de AIVD al jaren voor. We komen het zelfs al tegen in de jaarverslagen 2008... Dus dat is ook helemaal niet nieuw. Opeens wordt het dan opgepakt... en dan uh, wordt dat een soort hype in de Nederlandse media. Terwijl ik denk, dit is gewoon helemaal niet nieuw. Uh, De AIVD, en niet alleen de AIVD... maar de MIVD, de Militaire inlichtingendienst, die waarschuwen hier al jaren voor. Maar kennelijk wordt het dus niet geluisterd.
0: Nee, maar, maar als... Als toehoorder uh, en als lezer word je dan, twist ik wel, uh, steeds van het ene op het andere been gezet. Aan de ene kant krijg je het verhaal van uh, wij liften een beetje mee op het succes van China. En we doen uh, enorm ons best om uh, vrienden te blijven. Maar aan de andere kant krijgen we de waarschuwing van ja, pas op, want ze spioneren wel. En dan denk ik ja, moet ik nu bang zijn?
1: Nou ja, als bedrijf zou ik me wel zorgen maken... als je bijvoorbeeld beschikt over unieke technologie... en dat kan dus geroofd worden door, uh, door China... dan zou ik me daar wel zorgen om maken. Maar het Nederlandse bedrijfsleven lijkt zich daar niet zo'n zo, zo zorg om te maken. Ik krijg letterlijk te horen van brandvereniging, Ja, er zijn ondernemers die denken... nou ja, ik, uh, dit is wat ik verdien in China. En dan, uh, nou ja, dat er, uh, ik kan wel gaan beveiligen en wat dan ook... maar uh, het geld is even belangrijker dan uh, een goede beveiliging... of een bescherming van mijn... Uh, innovaties om mijn intellectueel eigendom.
0: Maar is dat omdat ze het gevaar onderschatten? Of, of denken ze het is al te laat?
1: Um, als je met deskundigen spreekt, uh, gaat het eigenlijk alle kanten op. Er is, een, uh, uh, er is naïviteit, er is thuisvogelpolitiek... Het is je kop in zand steken, dan zie je gewoon ook helemaal niks. Uh, en er is een politiek van, nou ja, nou ja, ja misschien is mijn technologie... Niet, het is niet super innovatief, nou ja, laat die Chinezen dat al nou jatten. Volgens nog verdien ik lekker aan China. En aan de andere kant zijn er wel degelijk ook innovatieve bedrijven. Die wel zien hoe belangrijk een technologie is. En die technologie ook goed beschermen. Dus het gaat van alle kanten op. Het gaat het hele spectrum uh, zien voorbij komen. Maar over de hele breedte vind ik dat er nog steeds sprake is. Van een verschrikkelijke naïviteit in het Nederlandse bedrijfsleven.
0: Ja, dus China doet er van alles aan om te groeien. En waar komt die wens om de grootste economie ter wereld te worden nou eigenlijk vandaan?
1: Ja, ik heb gesproken met uh, Frans Paul van der Putten... dat is zeg maar de China-deskundige van het instituut Klingendaal. Uh, En eigenlijk, jij spreekt nu over een wens... maar aan de andere kant, kijk, als je natuurlijk een uh, land bent... met 1,3 miljard inwoners uh, en je bent je economisch aan het ontwikkelen... dan is het eigenlijk bijna een natuurwet... dat je op de duur natuurlijk wel uh, een hele grote economie moet worden. Om eens te zeggen, China heeft bijvoorbeeld al meer dan 1 miljard meer inwoners... dan de Verenigde Staten bij elkaar... Dus dat is punt uh, één eigenlijk. Dus het is bijna natuurwet dat China wel een hele belangrijke economie moet worden. En ten tweede over de wens. Ja, China wil inderdaad uh, eigenlijk een uh, economische en technologische grootmacht worden. En dat rechtvaardigen ze eigenlijk altijd om te verwijzen naar wat zij noemen de 100 jaar van schande. In 1814 werd China eigenlijk voor het eerst door een westerse mogendheid binnengevallen. Dat waren toen de Britten. En dan zie je eigenlijk tot en met het ne- einde van de Tweede Wereldoorlog... dat ze uh, ja, het trotse keizerrijk de ene concessie naar de andere moet doen. De Amerikanen komen er binnen, de Fransen, de Duitsers, de Nederlanders... die dwingen zeg maar, uh, handels, uh, handelsverdragen af en die krijgen rechten in havens. Dus de onafhankelijkheid die China altijd heeft gehad... die ze honderd jaar lang is die middelmeer meer verdwenen. En dat noemen zij de honderd jaar van schande... Er is ook heel veel chaos, er zijn heel veel politieke onrust is er dan in het land. En dat verdwijnt eigenlijk weer. Als na de Tweede Wereldoorlog het oude regime wordt verdreven... en zeg maar de communistische partij het overneemt... en dan zie je in het hele, het hele denken, Mao begon er eigenlijk al mee... China moet weer terug naar de macht en naar de glorie die, die, die ze vroeger hadden. Het is een duizenden jaren oude cultuur. En dat hele idee dat wordt ook enorm als propagandamiddel gebruikt. En dat is eigenlijk wat China wil. Ze willen weer de grootmacht worden... en ze willen op alle mogelijke gebieden niet meer afhankelijk zijn... van bijvoorbeeld het Westen. Om een Nederlands voorbeeld aan te halen... aan het begin van de vorige eeuw werden de havens in China... die werden aangelegd door Nederlandse bedrijven, onder andere door Van Oort. Ja, en nu zijn de Chinese baggeraars die doen alle projecten zelf. En het zal niet lang meer duren of de Chinese baggeraars... zullen over de hele wereld actief zijn... en de Nederlanders en de Belgen verdreven hebben...
0: Ja, Sim, jij noemt dat propaganda, maar hebben ze niet ook een punt?
1: Nou ja, dat is natuurlijk het lastige in zo'n dossier. Op een hele hoop punten kan ik ook uh, de de manier waarop die Chinezen denken... en wat ze voor elkaar willen krijgen, ik kan ze ook niet uh, ongelijk geven. Als je bijvoorbeeld vroeger alle technologie gedwongen hebt moeten kopen... omdat je dus min of meer al die westerse mogendheden het land binnen had... en je wilt streven naar volledige onafhankelijkheid... ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen... En een ander punt is ook, wij kunnen wel heel veel ongelijk gaan doen van dat Chinese bedrijven bijvoorbeeld ons intellectueel eigendom en onze geheime bedrijfsprocessen stelen. Maar eigenlijk heeft Nederland dat ook gedaan met Chinees porselein. Dat kwam in de 17e eeuw naar Nederland. Dat was een geheim procedé. Niemand wist hoe het gemaakt werd. En vervolgens hebben wij het Delft Blauw zijn wij begonnen, wat uitgegroeid is vanuit Delft tot een... Eigenlijk ontzettend bekend Nederlands product. Maar het Nederlandse de Delft Blauw, is gewoon eigenlijk een kopie van het Chinese porselein.
0: Ja, dus misschien moet je dan concluderen, het is een keihard spel en we willen allemaal winnen.
1: Ja, het is wel een keihard spel, maar het, staat natuurlijk, uh, het is natuurlijk wel een punt dat China echt op hele grote schaal bezig is... om intellectueel eigendom en innovaties uh, te stelen... En waarom? Dat gaat natuurlijk veel sneller als je zelf allemaal wetenschappers het wiel moet laten gaan uitvinden. Dat duurt natuurlijk veel langer voordat je die status van onafhankelijke technologische grootmacht hebt bereikt. Dan als je bijvoorbeeld alles maar heel simpel gezegd kan jatten.
0: Ja, en over die wetenschap. Er zijn inmiddels ook heel veel Chinese studenten in ons land. Maar we gaan natuurlijk niet alles vertellen al. Want zoals jij zei, je gaat hier misschien wel een jaar mee bezig zijn. Dus er komt een hele reeks artikelen.
1: Ja, er staat nu een hele reeks artikelen op stapel. De komende weken staat er ongeveer één per week gepland. En uh, ja, er komt nog veel meer aan.
0: Dankjewel, Siem.
1: Graag gedaan, Frederik.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.